0: Du lytter til Børsens skal. podcast med Niels Lunde. Dette afsnit er lavet i samarbejde med Dansk Erhverv. Corona-krisen har lagt butiksgaderne tomme og lukket store dele af erhvervslivet ned. Men udfordringen ligger også et andet sted. Forbrugerne har ændret adfærd på tid. Og allerede nu ser vi nogle alvorlige riser i lakken på både forbrugertilliden og forbrugernes lyst til at bruge penge på andet end madvarer og gøre det selv projekter. Derfor skal en lang række virksomheder tænke kreativt. Hvordan kan kunderne nås på andre måder? Hvordan markedsfører man sine produkter, hvis det først og fremmest er gennem fysiske butikker, at kunderne gør os opmærksomme på det? Og hvordan får man vendt en forretningsmodel og et koncept på få uger? De spørgsmål skal vi forsøge at besvare i dag. Til det formål har vi fået Mikkel Græne, topchef i Søsterne Græne, med på en forbindelse fra Hovedkontoret i Aarhus. Velkommen til, Mikkel. Tak for det. Og fra vores studie i København har vi fået to repræsentanter fra Dansk Erhverv. Janus Sandsgaard, fagchef for digitalisering, og Jesper Juljensen, Jensen, salgchef. Dansk Erhverv er partner på Børsens Gazelle, og I har daglig kontakt til et stort udsnit af Danske Virksomhedsejere. Velkommen til jer også. Tak for det. Mikkel, vi starter hos dig. Kan du give et kort oprids af, hvordan har de sidste måneder egentlig været med coronakrisen? Jamen, det har jo været en helt øh,
1: unik situation for os. Vi har jo stået i den situation på et tidspunkt, at 80% af vores butikker, de var lukket. Øh, og nu har vi så kun øh, halvdelen af vores butikker åbne.
0: Hvad har været den, den største udfordring?
1: Jamen, det har jo været øh, cash øh, generelt, øh, som jeg tror, det er det, de fleste har stået med. Det har vi også stået med, øh, at øh, regningerne, de er, jo, de er jo fortsat med at komme ind, og, og varerne kommer ind og så videre, Men, men øh, der er selvfølgelig ingen omsætning,
0: når, når butikkerne er lukket. Altså i sådan en situation, når man bliver ramt af en krise så pludseligt, som, som man bliver her, hvilke, hvad var de sådan, vigtigste greb, du foretog dig som, som ansvarlig leder? Jamen det første, vi skulle have, have styr på, det var,
1: det var øh, simpelthen den her helt korte krisehåndtering, hvor vi dag for dag skulle, skulle se på, jamen, hvad, hvad lå der egentlig, jeg tænkte, der, der skulle betales, og øh, hvordan kom vi overhovedet til at kunne kunne få en aftale i stand med, med alle de her forskellige kreditorer rundt omkring. Så, så det har egentlig været, været første skridt. Det, det har været sådan
0: ekstremt kortsigtet, kan man sige. Og det vil sige, at det første fokus, det var likviditet i virkeligheden. Ja. Og så medarbejderne gælder på, eller bliver de simpelthen sendt hjem? Ja, altså vi er jo øh, sendt alle
1: hjem i, til at starte med, men, men, øh, men, men man måtte, så st, har vi skulle køre kontoret videre, kan man sige. Så, så vi har ikke på, på samme måde kunne brug, brug, gøre brug af de her ordninger, som, som man har gjort ude i, i butikkerne, men vi har jo stadigvæk varer, der skal, skal købes hjem til, til en julehandel osv.
0: Men det, det har jo også været en udfordring, at vi rent fysisk så ikke har kunnet sidde sammen. I den situation, vi er i nu, der er der jo rigtig mange erhvervsdrivende og detailhandlere, som så har jo sådan set haft succes med deres webshop. Altså der er jo selvfølgelig nogle særlige udfordringer med sådan en, men I har også en ret stærk webshop. Var det planlagt lang tid forud for coronakrisen? Ja, det var det. det. Det har været et stort
1: projekt for os, som har været i gang i, i, i rigtig lang tid. Så, men, men timing var, var god, kan man sige, fordi vi, vi kom gang midt i midt her under krisen, i, i Danmark i hvert fald.
0: Så I var forberedt, og så satte I vel fart på den, går der på, da coronakrisen kom? Ja, det var,
1: det var vigtigt for os at overholde den uh, tidsplan, uh, nu hvor de, de fysiske butikker langt hen vejen var lukket.
0: Hvordan er det ikke gået, det digitale salg i jeres webshopper?
1: Jamen, vi er jo kommet fantastisk flot i gang og virkelig fået en, en god modtagelse. Vi, vi har snart solgt over 200.000 produkter her på, på den første måned. Det svarer jo til, hvis vi har haft alle lande med, så har vi solgt næsten en million produkter her på, på den første måned. Så, så vi er meget begejstret for den modtagelse, vi har fået, og også prøvet at skabe en, en sådan unik oplevelse på vores hjemmeside. Og det har kunderne taget rigtig godt imod. Så, så det har været sådan et, et boost også til vores øh, selvtillid, og i helt hele
0: taget positivt boost i en rigtig, rigtig svær tid. Ja, fordi jeg vil jo sige, søsterne Græne vil jeg jo forvente af en forretning eller en butik, der skal kunder, som kunder skal man ind og se varerne og røre ved dem. Hvordan kan man overføre den forretningsmodel til nettet?
1: men det er jo selvfølgelig selvsagt svært, fordi vi arbejder meget med det sandslige, men det, vi prøver, det er jo at få de her to kanaler til at smelte sammen, sådan at det bliver en samlet oplevelse, hvor de digitale også understøtter det, der så foregår i den fysiske butik og omvendt. Og så prøver vi jo på den måde at få skabt et univers hele vejen rundt omkring både de fysiske butikker, men også alt det, der sker digitalt.
0: Men kan man godt lave sådan en omni-channel, det er jo virkelig det, du taler om her, når man ikke har den fysiske butik til rådighed?
1: Nej, det er klart, det, det bliver ikke, ikke det omni-channel, øh, fra når butikkerne er lukket. Så, så der har det også, for at få gang i den synergi, så har det selvfølgelig krævet, at vi også fik de fysiske butikker til at,
0: at åbne. Kan det digitale salg kompensere nedgangen i salget i de fysiske butikker?
1: Nej, øh, det, det, det kan det ikke. Det, selvom vi har haft et flot, flot salg, så, så vil det jo være noget mere, der normalt ligger, øh,
0: har ligget i de fysiske butikker. Nu er der måske nogle lytter, der ikke helt er klar over det, men I er jo en stor kæde med mange butikker i mange lande, hvor I ikke kun er i Europa, I er også i Japan. Kan du se forskel på forbrugernes sådan, digitale adfærd på de forskellige markeder?
1: Nej, så altså langt hen ad vejen, så er det jo meget de samme ting, der sker rundt omkring øh, i et forskellige lande, men, men den store udfordring for os, det, det er mere i forhold til det kulturelle og det, det sproglige og den måde, som øh, man, man taler til, til kunderne og, og den lokale kontekst, der er. Øh, når vi er med så mange forskellige sproglag, øh, så, så er det virkelig en udfordring det der med at finde ud af, hvordan er det så, vi kommunikerer øh, på den rigtige måde, øh, fordi det er jo meget individuelt. Øh, så det er noget af det, vi, vi har skulle lære rigtig meget øh, over de sidste år her. Øh, og så forsøger vi også øh, samtidig så forsøger at holde det så, så ens som muligt, så vi ikke skal have forskellige strategier for de forskellige lande, så vi går ud med de samme øh, budskaber på, på tværs af alle markederne. Og der hjælper det os rigtig meget, at vi har et koncept i Søsland-Grene, som er ret universelt, og som faktisk fungerer i alle lande, og alle former for, for kultur faktisk godt kan forstå det her med andre og Klares vidunderlige verden, som vi kalder det, og vores koncept. Så det er jo en af de ting, som, som, som
0: så kommer os til gode. Der er mange, der taler om nu, hvordan kommer det til at se ud på den anden side af coronakrisen? Altså, er de ændringer for eksempel mere online-salg? vi oplever nu, hvor meget det vil blive ved med at være vejet efter krisen. Er det noget, du du har et bud på nu? Jeg synes, det er for tidligt at sige, hvordan det
1: kommer til at se ud på den anden side, men men der er jo ingen tvivl om, at der er kommet mere gange i i alt det digitale, og det det tror jeg, de fleste er enige om. Det vil nok på en eller anden måde fastholdes efter krisen. Så er der jo også noget, altså i forhold til den måde, man man handler på og og det her med komme ud, og det er bekymring, der er også på baggrund af det her, som jo også vil gøre, at man nok i butikkerne vil, vil, vil skulle indrette det på en
0: lidt anden måde. Altså for at være mere sådan hygienisk?
1: Ja, både det og det hele taget til gode at se, at kunder kommer måske med en lidt anden forventning om, hvad, hvad det er. Det, det, der er måske nogen, der skal hurtigere ind og ud og, og have varene på en anden måde så videre.
0: Ser du et fremtidsscenarie, hvor søsterne Græne bliver en ren online-forretning?
1: Nej. Det det gør jeg ikke. Jeg tænker stadigvæk, at de fysiske butikker er utrolig vigtige i vores koncept, fordi det det er den her kombination af det fysiske og digitale, som som er det, der er vigtigt, og som vi også prøver at skabe. Jeg tror også, det er de virksomheder, der vil have mest succes i fremtiden, som formår at få de to ting til at at smelte sammen og spille sammen og skabe de gode synergier
0: mellem det det digitale og og de fysiske butikker. Og jeg tror, Mikkel, jeg tror, der er mange som godt vil vide lidt, hvordan gør man det der omni-channel? Altså, hvordan kan man smelte en fysisk butik og en digital butik sammen? Jeg ved godt, at den fysiske butik er lukket nu, men når den kommer op igen, altså, hvad er det? Hvordan gør man det? Altså, få de to ting til at spille sammen? Bare sådan en rolloversion. Først
1: og fremmest, man skal, man skal stoppe med at se øh, det som flere forskellige kanaler. Altså, man skal se det som en kanal, at kunden er i princippet ligeglad med, om de køber varen det ene eller det andet sted. Øh, de vil bare have en god oplevelse. De vil gerne have et produkt. De vil have noget inspiration, eller hvad det nu er, de, de kommer efter. Og der, der er stadigvæk mange, der taler om det her med, hvor stor en aldel af deres omsætning, der ligger uh, digitalt uh, eller online, og hvor meget, der ligger i de fysiske butikker osv. Det, det skal vi holde op med. Vi, vi skal se det som en kanal, og så sige, at det er egentlig ligegyldigt, hvor det købet starter henne. For det, det starter som regel på mobiltelefonen, men det kan slutte alle mulige forskellige steder. Uh, og jeg tror, når man får brudt op med den tankegang, så, så vil man også være godt på vej til at få sådan mere ægte omni
0: er det sådan, en at kunden søger inspiration online, og så går kunden ned og køber eller henter varerne i den fysiske butik?
1: Ja, det er det. det, det der var meget frygt i starten i hvert fald, og det er der måske stadigvæk blandt mange handler omkring det her med, at, at kunden skal gå ned i butikken og få den gode service og, og se produktet og prøve tøjet, eller hvad det nu kan være, og så ende med at gå hjem og købe det online øh, i en webshop. Men, det viser sig jo, at det er i virkeligheden
0: meget, meget sjældent det, den vej rundt. Det, det er sådan næsten altid omvendt. Godt, Mikkel. Tusind tak forløbet. Vi vender tilbage til dig om et øjeblik. Vi har jo vores gæster med, Jesper og Janus fra Dansk Erhverv. Hvad tænker I, når I hører Mikkel Grehen fortæller om sit
2: møde med coronakrisen? Janus, lad os starte hos dig. Det bekræfter jo billedet af de grove løger derude, og at vi har et erhvervsliv, der er blevet, blevet rystet i sin grundvold. For fire timer siden, der offentliggjorde Danmarks statistik øh, friske tal, øh, som viste, at detaljhandlen bløder. Øh, at der var et fald på 2% i marts, og som vores økonom øh, Tore, min kollega, skrev, øh, så er det det største fald i statistikens levetid. Altså man lavede de her tal siden år 2000, og i marts måned, der havde man så det største fald i detalhandlen øh, i Danmark. Generelt, så det dækker jo så over øh, fra fødevare til, til, til nipsenåle. Og det er også det, man kan se her, at, at folk køber nok noget mere mad og holder fast i at købe noget elektronik, men især øh, tøjsalget, det, det halter så. Så de to procent dækker jo over, at, at nogen lider rigtig meget, og nogen lider noget mindre. Så det er jo sådan en, en rigtig historie fra, fra felten her.
0: Men det her med, at mange af jeres medlemmer, mange i det de har så, selvom de er hårdt ramt, Jamen, så har de brugt det som en anledning til at booste deres online-sal.
2: Er det, øh, er det en tendens, du kan genkende? Ja, det er det. Altså, det er det jo både blandt dem, jeg snakker med vores medlemmer, men også på det anekdotiske personlige plan. Altså, øh, vi er mange, der i mange år har gået rundt og tænkt, at nu... Øh, nu bryder det igennem med øh, med fødevarer så altså købe dagligvarer online. Og det er vi gået rundt og hæppet på og set komme nogle gange, men det har fået et nyt mere. Altså min gamle mor op i Norgeland, at det er jo det er nu at hun går om i nemlig. Og det er også nu nemlig kan levere i postnummer 9400 i Søndby. Så der sker noget en bevægelse der, hvor man øh, lige, altså, hvor, hvor man er nødt så øh, vender sig den retning. Det er lige det sidste puff for at gå om i i hvert fald øh, at øh, købe fødevarer, minimælk og online, men også nogle andre varer. Jeg har selv bidraget flittigt, vil jeg sige. Jeg har lige været på en lang basisår og har også købt flittigt ind online, og taget hul på nogle produktgrupper, jeg ellers ikke havde gjort. Jeg plejer altid at købe mit tøj i en fysisk forretning, og nu har jeg købt to jakkesæt, som kommer her i morgen. Så det skubber nok til os alle sammen. Tør du altså, mig godt købe et jakkesæt, uden at have prøvet det? Det kan jeg svare på om en uge. Fordi jeg har sådan ikke turet før. Jeg har altid gået i magasinet, de er så lukket lige nu, for jeg kan godt kunne lide og røre ved varerne og snakke med ham, min ø, sædvanlige tøjpusher, fordi jeg har et forhold til ham. Så der har jeg været meget analog. Øh, men på elektronik, øh, jamen, der bruger jeg YouTube til at finde ud af, hvad det er, jeg gerne vil have, og så køber jeg den hos en, jeg, øh, jeg stoler på. Og der øh, har jeg også oplevet nu her så altså, sent som i morges, faktisk, at de ringer og siger, at den her varer er udsolgt, og sparer med mig, og giver mig en totalt fin øh, kunderejse på noget så gammeldags som telefon. Så selv jeg, som er relativt digital, har også fået et digitalt øh, skub i den her coronakrise. Det bortforklare kan på ingen måde fortønde øh, katastrofens omfang, men nu der spørger til tendenser, så, så der kan vi godt se nogle bevægelser. Jesper,
0: hvis man ellers ser på, på detailhandlen, udover at de opruster på deres øh, onlinehandel, hvis man ser på den, som hvordan de har reageret kommersielt på den her krise, er der nogle andre sådan,
3: tendenser, du kan have jagt af? Altså jeg synes faktisk, at Janus er inde på, et, han en rigtig fin lille bipointe i det, han siger at øh, i forhold til onlinehandlen, at det er, at du kunne jo ikke gå, gå ind i magasin og prøve dit jakkesæt. Havde man også under krisen kunne prøve det jakkesæt, så havde du muligvis også købt det i magasin. Men det er jo helt indtidigt, øh, at øh, tendensen, som vi har set, at man går fra fysiske butikker over til øh, den digitale platform, er blevet accelereret øh, for alle typer virksomheder. Overraskende med dagligvarehandlen, som jo faktisk har vist sig at have det bedre under krisen her, end den havde det før. Så det er ligesom, du, du står over for en, en retail-sektor, der er flækket i en dagligvarehandel, og så alle de andre. Og jeg tror, det vil sætte sig i men det her. Vi vil se en stadig fysisk tilstedeværelse af visse butikker, men hele det her med, at transformationen til det digitale er jeg ret sikker på, at den er kommet for at blive. Men
0: den fysiske butik
3: vil også trods alt være den vil, stadigvæk. Den vil altid have en berettigelse i, i forhold til en lang række forskellige produkter. Men det er klart, den fysiske butik
0: kan jo nu se frem til, når vi kommer uden på den anden side af krisen, en virkelighed, hvor der vil være hårdere pres, lavere forbrugertillid, øh, øh, recession, øh, mere onlinehandel. Altså, jeg går ud fra, at i fysiske butikker må man sidde lige nu og tænke, hvordan kan jeg gøre min butik konkurrencedygtig til tiden efter krisen. Det, det er vel det, de sidder og tænker på lige nu, de gode af dem.
3: Ja, og det er der, hvor de tænker, det der kunderejse ind, som også skal være en fysisk oplevelse, øh, og som jeg tror, uden at jeg skal sidde og, og kloge mig på det, har været noget undervurderet behovet for at have en superb øh, kunde og øh, en kundeoplevelse, når man går ind i de her fysiske butikker. Udfordringen bliver selvfølgelig også at fastholde salget i de fysiske butikker, sådan at man ikke shopper lidt rundt, og så går hjem og bestiller det på nettet.
0: Janus, i, i detailhandlen, hvordan ser den nye normal ud efter dit, efter dit bud?
2: Vi tror ikke, at vi fat i noget, i noget rigtigt det her med, at der er ikke er den der øh, modsætning eller enten ellerhed over, om man har en fysisk butik eller en, en, øh, en webshop det er to sider af den samme butik og kunderejse, og det, det er jo det, jeg oplever selv, og det, det kan høre Mikkel og også Almoni mulige at snakke om. Det er meget genkendeligt for vores hverdag, at vi sidder måske og de kigger lidt på en telefon og finder en pris, finder en, nogen vi gerne vil gerne handle med. Nogle gange vil man gerne ind og, og røre ved varen. Altså, når der ligger sådan en grim akryltaske her, jeg har taget med i dag, så er det fordi, jeg vil i magasin og købe den der nye, lækre taske til min laptop. Den vil jeg ligesom ikke købe online, for der skal jeg kunne mærke på den. Med jakkesættet, der har jeg nogle referencer på det, jeg plejer at gå i, så den er lidt nemmere. Og sådan er det jo ligesom en, et meget sammensat øh, marked. Det, som jo lider den her sammenhæng, det er jo, øh, det er jo modebranchen. Altså, fordi der, der skal du ud og se og sanse det nye. Øh, der, hvor du gerne vil have lidt det, du købte sidste gang, med et lille twist, der er det måske nemmere at konvertere det til, øh, til en nethandel. Så det hænger jo meget sammen. Også det her med, hvordan du øh, laver det gode købmandskab. Altså, nogle gange handler det om at kigge folk i øjnene og stå lidt på en pæls pagnum, hvor alle de der sælgertrik... Det kan du også nogle gange godt gøre øh, online. Det er jo det, som vi alle sammen, som, som vidnearbejdere, journalister lobbyister og så osv., jo oplever for fuld skrue nu, hvor vi er blevet kastet øh, ud i uden sikkerhedsnet og skulle være hjemmearbejdende. At, at vi også kan mærke, at der er noget med det menneskelige møde og sådan noget, som ikke lige lader sig oversætte til en mail. Så vi skal alle sammen blive bedre til at kunne fungere på de her platforme, som jo teknisk set virker, de digitale platforme, fremragende. Men vi skal jo som, øh, som mennesker finde ud af at fylde dem ud med det, der gør os til mennesker. Men
0: vil også, altså Mikkel er lidt inde på det her med, at han altså på online også skal gøre det mere sådan uh, sanseligt. Det mm. må være en af udfordringerne for, for detaljhandlere at prøve efter krisen. At, at Alle folk bliver nu motiveret til at købe online, men altså mode, nævner du, altså, at man skal blive bedre til sådan at og komme tættere på kunden online, end man måske har været før krisen.
2: Ja, og så nu, nu vi snakker om søsterne tror jeg tror jeg i hvert fald, øh, mener jeg kunne huske, at der er sådan et, øh, et skilt, når man kommer ind i butikken, hvor der står, køb nu endelig ikke noget, du ikke har brug for, eller havde tænkt dig at købe på forhånd, men en er smiley. Og det er jo fordi, det er jo en butik, hvor, hvor, hvor lyssætningen og den der lidt øh, labyrintiske korridor, man går igennem, der bliver man inspireret til lige at købe en sukkerskål, eller en filtnisse, eller et eller andet. andet. Jeg kom egentlig bare ind for at købe det der øh, lille sofabord. Og det er jo svært at og gøre det på samme måde digitalt i hvert fald. Der er nogle tricks derude, og der er nogen, der er gode til det, men jeg tror som Jesper ind på, at, at det er, hvad kan du det, var et, en detail, der var knækket over i to, så det, det er meget forskelligt for, altså, hvilke varegrupper det er, og også hvad for en butik man er, og hvordan man normalt kommunikerer med sine kunder. Fordi en webshop er jo i sit udgangspunkt bare en meget effektiv måde at få høvlet nogle varer ned i en kur på. Når jeg handler hos skal det ikke være specielt inspirerende, det skal bare være effektivt. Men når jeg skal øh, finde en gave til min mor, øh, så er det inspirationen, jeg leder efter, og ikke den laveste pris nødvendigvis. Jesper, omkring det kommercielle
0: aspekt og det her med de fysiske butikker, jeg kan godt være lidt bekymret for Danse altså Du ser selv de i flækket, altså, jeg kan godt være bekymret for, at der bliver virkelig et udskildningsløb, når vi kommer rundt om krisen.
3: Det tror jeg, vi alle sammen er bekymret for, men øh, uden at sidde og skulle være jubeloptimist, så skal vi også se de udviklingsperspektiver, der er i det her at hvor du før, som traditionelt detaljhandlende i Janus' mors Sundby har haft Nørre Sundby og overvejen, så har du jo pludselig muligheden for at sælge mere eller mindre til hele verden. Jeg synes, Mikkel øh, nuanceret er rigtig fint at siger, at det, vi kan ikke kommunikere ens på, når det er i Japan og Tyskland og Danmark. Men omvendt har vi jo allerede set, at danskerne har haft enormt stor lyst til at handle på eBay og andre ø, internationale, engelske sproget, for nogle af os også tyske sproget, ø, portaler, men vi har været utroligt dårligt til Danmark at tænke andet end Danmark ind. Jeg synes, jeg har set alt for mange webshop, hvor du kun har haft på dansk, og på den måde udelukker du effektivt ø, andre lande, at de også, deres befolkning også kan gå ind og handle. Så ja, jo, jeg er bekymret for detaljhandling, men jeg tror, hvis man griber momentet, og også fra, det, fra, fra dag et, sekund et, tænker en international dimension i sin webshop, uanset hvad det er, man sælger, og uanset hvor lokalt og regionalt orienteret man er ellers, så har du også pludselig åbent for en helt nyt portefølje af kunder, du kan række ud mod så, så, så igen, jeg er bekymret, men jeg tror og håber på, at hvis man forstår også at internationalisere sin webshop, så har du også nogle muligheder, lige netop nu. Mikkel, jeg kunne
0: godt tænke mig at høre lidt mere også på det lidt mere konkrete plan. Den webshop, som I lykkedes med at bygge op, hvor lang tid tog det? Altså, du var lidt inde på det her med, at I har accelererede den på grund af krisen, men I var i gang. Hvor lang tid har det taget at bygge den op?
1: Jamen, reelt set har det jo faktisk taget halvandet over, så, så det vi, men vi har også valgt en, en forholdsvis komplekt løsning, som, som vi kan, kan gøre rigtig meget med at bygge på i fremtiden. Men, men, men det er især den interne del omkring øh, at forstå og øh, ændre sin forretning til at, at blive digital. Det, det viser sig at være en meget større opgave, end man lige regner med, når man går i gang med den. Hvad vil det sige at gøre sin forretning digitalt? Jamen, det, det er jo det er noget at gøre med, at når du skal sælge dine produkter online, så skal der lige pludselig meget, meget mere til, end man har været vant til. Altså, vi, vi har jo princippet groft sagt bare tage ud og købe den vare, sætte den på hylden, og så og så den ud af døren, og vi har ikke anet, hvem der købte den og kunden havde heller ikke brug for at få så mange oplysninger om varen, for de kunne bare tage den op i hånden og kigge på den og mærke på den og, og, og veje den i hånden, og så kunne de beslutte sig for om de ville købe den. Når du skal til at gøre det salgbart online, så skal der rigtig mange informationer til og så bliver man også lige pludselig meget ambitiøs med alt muligt, man gerne vil vide om, om, om de kunder, og blive klogere på dem og komme tættere på dem osv. Og hvordan man kan sælge noget til dem i fremtiden så, så, så når man tager fat på alt det så, så er det en kæmpe, kæmpe stor opgave
0: men oplever du så til gengæld, at du får data ind, som giver dig nogle muligheder, du ikke havde før? Ja, det, det må man sige, at
1: det, det giver en helt anden nærhed til kunderne, fordi lige pludselig så, så ved du faktisk, hvem det er, du sælger til, og du kan gå i dialog med dem på en, på en helt anden måde, end vi har kunnet tidligere.
0: Ja, nu, når man skal digitalisere en sin virksomhed, som Michael er inde på her, hvad er, hvad er de store, den største udfordring? Lad os på? Altså, der er jo mange virksomheder, lad os nu bare være ærlige, som er på et helt analogt plan stadigvæk. Hvis de skal tage det skridt her, som jeg tror er skræmmende
2: for mange, hvad er så et godt råd til ligesom at komme i gang? Det, det sværeste ved digitalisering er måske, at det handler meget, meget lidt om teknologi. Øh, fordi det første skridt, som du spørger til, det er jo at, at vælge, hvor man starter. Hvad for de øjne, man starter i? Øh, digitalisering handler om at gøre din forretning, få en ny skikkelse online, som vi sidder og snakker om her. Det kan handle om dataupsamling, det kan handle om alle mulige ting. Øh, Vi kan jo se, at de fleste virksomheder i Danmark er små og mellemstore virksomheder. De har en lav digitaliseringsgrad. De investerer typisk halvt så meget per medarbejder i IT som store virksomheder. Så det er jo noget, der har stået og været en, en kæmpe udfordring i lang tid. Så øh, det har i forhånd været svært for især SMV'ere at, at gennemføre den her digitale rejse. Nu står man så midt i en krise og skal gøre det samtidig. Altså man skal stå i nemst og udvikle sig selv og genopfinde sig selv, mens det brænder, så at sige. Der er heldigvis nogle muligheder derude. Jeg sidder i, øh, i bestyrelsen for regeringens SMV øh, Digital Initiativ, og det er præcis, hvad navnet lyder. Det handler om SMV'er, og det handler om digitalisering, øh, og der kan man simpelthen få tilskud på 100.000 kroner til at købe noget privat rådgivning, som kan gøre det, jeg startede med at sige, og få et overblik over, hvilket hjørne skal du sætte gang i. Det er jo nogle midler, ret interessant, som har været udlodet i nogle portioner her de sidste halvanden års tid. Og den sidste pulje blev simpelthen revet væk midt i coronakrisen. Vi havde snakket om, kan vi, skal vi sætte gang i den her pulje eller sætte den på pause, da der er lige kommet coronakrise. Og vi blev enige om at sætte og lade den kører videre. Midlerne, jeg tror det var 30 millioner, blev reddet væk på under fire timer. Så der er en sult på at gøre det derude. Samtidig med, helt rigtigt som du, som du siger, at, at det ikke sporer nemt, og slet ikke nemt under en krise. Så vi kan se, at der er en, en appetit på det derude, og et mod til at gøre det. Og det man har brug for, det er simpelthen at få en, en, en hjælpende hånd til at, at vælge et hjørne. Og så skal man fylde det ud, hvad enten man så er søsterne grene, eller er en helt anden type butik. Mikkel.
0: Ja, når jeg taler med, med andre ledere, som også arbejder med, med digitalisering og med webshops, som du gør det, så, så står det klart for mig, at noget, der også er vigtigt, det er talent. Altså at man har nogle medarbejdere, som, som har den nødvendige indsigt. Altså i virkeligheden er talent en vigtig barriere, men også en vigtig nøgle til at komme i gang med det her. Er det en erfaring, du, du har gjort der?
1: Ja, det er ingen tvivl om. Det er helt afgørende, at du har nogen, som, som virkelig forstår de her... Spilleregler, som der er, fordi det er en helt anden måde at tænke på. Jeg har i hvert fald selv skulle, skulle tilbage på skolebænken og lære en hel masse om det her, og, og vi har også været ude og finde nogle rigtig dygtige mennesker, som,
0: som ved rigtig meget om det her. Og det vil jeg sige, det, det er en klar en forudsætning. Og du er også nødt til som, som topchef, du er jo leder af en, en stor virksomhed, du er nødt til som topchef selv at forstå teknologien. Ja, det, det er helt afgørende,
1: at man forstår, hvad det er, der driver de her ting, fordi det er... altså, man man kan meget let komme til at tro nogle ting, og så bare arbejde ud for det, og der er det vigtigt, at man bliver ved med at at bore sig ned i det, og, og, og bliver ved med at insistere på at forstå kunden, i det at forstå, hvad det egentlig er, der driver kunden, og hvad det egentlig er for et behov. Lidt som du også selv plejer at sige, hvad er det for en forretning, man egentlig er i? Fordi vi er jo bevæget os ind i en ny forretning, så synes rent er måske ved at blive sat i verden for at gøre noget andet, end det, vi har været vant til, selvom incensen er det stadigvæk er det samme. Så, så det, er jo, det handler om at insistere på at nå ind til, til kernen af det, at forstå, hvad det egentlig er.
0: Så man, altså det er virkelig slet, inden man går i gang, så skal man forstå sin virksomhed helt grundlæggende, før man kan sætte sådan en, en digital retning?
1: Ja, man skal simpelthen forstå det her why med, hvad, hvad er det egentlig, man, man er sat i verden for, og hvad, hvor er det, man virkelig skaber øh, værdi for kunden? Hvad, hvad er det for en lille del af, af den store kunderejse, hvor man virkelig skaber værdi, og så er det der, man skal sætte fokus?
0: Vi skal til at runde af, og det vil jeg gøre ved at spørge jer alle tre, hvis man skal øh, give sådan et helt overordnet råd til de virksomheder, der skal i gang med at bygge sådan en digital salgsplatform op. Nu har vi været rundt omkring mange af dem, men Jesper, hvis vi nu starter hos dig, hvis du skulle sige sådan en ting, som er den vigtigste prioritet for at komme i gang, hvad vil du vælge?
3: Altså, jeg vil næsten ord for ord, øh, havde jeg forberedt på at sige stort set det, Mikkel lige har sagt, som jeg synes er utroligt klogt, det der med at re- re- retænke sin forretning. Hvad er det egentlig, vi har, vi skal sælge, og hvem er det, vi skal sælge til? Og så selvfølgelig øh, som kommersiel person, forsøg eller være helt sikker på at god digital, men også at opsamle de data og den viden og indsigt, du får i dine kunder til at øge salget og gensælge. Det er en af de ting, jeg tænker, der er de største muligheder rent kommercielt nu for, for detalhanden og for andre, der går digitalt. Det er, sørg nu for, at I får opsamlet de her data fornuftigt, så I kan bruge dem til en yderligere salgsindsats. Janus, hvad vil, hvad vil
2: dit en, ene råd være Jamen til Det ene til råd vil jeg så gøre meget konkret, nu jeg har lavet reklame for SMB øh, Digital. Øh, genstartnu.dk vil være mit råd at gå ind på den øh, hjemmeside. Det er Industriens Fonds øh, håndsretning til virksomheder, som står i den her forfærdelige situation, hvor man som navnet antyder, kan få hjælp til at genstarte sin forretning nu. Der er simpelthen en hotline, hvor man kan få et overblik over, hvad de kan med, og så kan man så sige blive visiteret til at få øh, noget mere håndholdt hjælp øh, individuelt. Der er afsat, at øh, ja, man kan få op til 50 timers øh, hjælp den vej rundt. Så mit enkelte råd, eller mit ene råd, ikke et spor, enkelt råd, vil være at tage fat på, øh, på genstartnu.dk, øh, for der kan man i hvert fald få noget inspiration og noget overblik, som ret konkret øh, går på det, vi sidder og snakker
0: om lige præcis nu. Mikkel, nu har vi været meget omkring, at du har haft mange jagttagelser til os i samtalens forløb. Hvis du skulle runde det op og sige den ene prioritet, det ene gode råd, du vil give til andre, som, som skal på den samme rejse, hvad vil du sige?
1: Jeg vil sige, lad være med at tro, at det her det, det er sådan et projekt, som, som man skal gøre en gang for øh, og så er man, så er man ligesom fikset det. Altså, prøv at tage fat i et hjørne, start et sted, øh, fordi man kan ikke nå det hele øh, inden for en eller anden men det, det er noget, man kommer til at arbejde med i mange år fremad. Så, så prøv at finde et sted, hvor du skaber, kan skabe mest værdi, for din kunde ved at digitalisere, og så starte med det, og så prøve bare at komme i gang et eller andet sted,
0: og så man tror, at at du kan bygge den perfekte løsning fra starten af. Når du ser på den rejse, jeg har været på, også her under krisen, hvor jeg har accelereret den, er du overrasket over, hvor hurtigt det er gået, og er du overrasket over det udbytte, du har fået? Ja,
1: helt sikkert. Jeg synes, det er, ret, det er ret utroligt at se, hvor hurtigt det egentlig rykker det digitale. Vi har selvfølgelig hørt det fra andre sider, men jeg tror, man... man man forstår det først, når man egentlig
0: selv kaster sig ud i det. Hvor stort, stort det potentiale, der ligger i det? Godt. Med de ord, så vil jeg sige tusind tak, fordi I vil være med. Jesper Jul Jensen, salgschef og Janus Sandsgaard, fagchef, begge fra Dansk Erhverv, og tak til dig, Mikkel Græne, administrerende direktør i Søsterne Græne. Tak skal I have.